1: e a voz batista está no ar.
0: O que estou fazendo se sou se Cristo deu-me o seu perdão Há muitos pobres sem lar, sem pão Há muitas vidas sem salvação Meu Cristo veio para nos remir O homem todo sem dividir Não só a alma do mal salvar Também o corpo ressuscitar Só... So Voz Batista, palavra do presidente.
2: Eu sou o pastor Alberto Freitas, presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Nesse momento em que há um pronunciamento do governador sobre a flexibilização da quarentena quanto à abertura dos templos para a realização de cultos presenciais, Lembramos que deve haver a observação quanto aos limites, 30% para igrejas até 160 membros, 50 membros para igrejas que tenham capacidade nos seus tempos para mil membros, e acima de mil membros, então, 300 pessoas. Então, 30%, 50 pessoas e 300 pessoas. Que possamos observar também todas as recomendações de segurança, os cuidados de higienização, de distanciamento, de não formação de aglomerações, nem de filas aqueles que fazem parte do grupo de risco, que possam continuar a participar dos cultos a partir de casa, que os cultos continuem a ser transmitidos pela internet, mesmo a partir dos templos, e que ah, todos possam assim estar incluídos e poderem participar dos cultos, adorar a Deus. E nós temos a certeza de que Deus está à nossa frente, e de que Ele estará falando ao nosso coração, nos usando como instrumentos, e que possamos estar certos de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas precisamos fazer a nossa parte, todo o cuidado para a proteção e preservação da saúde de todos os membros e congregados das nossas igrejas. Que assim Deus nos dirija. E que possamos verificar também aquilo que é a situação da pandemia na sua região, na sua cidade, no seu bairro, de tal forma que não estejamos nos expondo em locais onde a, a Covid-19 está acometendo muitas pessoas e que cada igreja possa verificar, mesmo havendo a permissão, mas se é oportuno que esteja abrindo o templo para o culto presencial. De toda forma, Deus seja louvado por cada um de nós, onde quer que estejamos. Que Deus a todos abençoe. Amém.
1: Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, faz-nos, oh, para que o mundo, saiba que viaste Jesus.
2: CBNB, 118
0: anos. Parabéns. Voz Batista. Reflexão.
3: Nesse momento, eu gostaria de responder algumas perguntas que são feitas pelos batistas de Pernambuco, perguntas relacionadas à vida da Convenção durante esse período de pandemia. A primeira pergunta, e é uma das mais comuns, e eu até fico feliz porque essa é uma das perguntas que é, mais tem sido feitas, é em relação ao sustento dos missionários. Eu fico feliz porque, claro, se muita gente pergunta como está o sustento dos missionários, isso significa que os missionários estão no coração do povo batista. E isso é uma verdade. Durante esse período de pandemia, nós temos procurado manter em dia o pagamento das prebendas dos nossos missionários. Na verdade, nós temos conseguido pagar é, adiantado. Nós estamos enviando no dia 25 de cada mês aquilo que poderíamos enviar até o quinto dia útil do mês seguinte. A única medida técnica que nós adotamos por uma questão de preservar a saúde, o equilíbrio financeiro da convenção, foi que os salários ou as prebendas seriam pagas de maneira proporcional às entradas do plano cooperativo. Então, no mês de maio, nós tivemos uma queda de 30% nas entradas do plano cooperativo, então, nós tivemos que reduzir em 30% as prebendas dos nossos missionários. Agora, no mês de junho, na próxima semana, dia 25, nós estaremos depositando as prebendas. Que são do mês de junho, que deveríamos pagar no mês de julho, vamos pagar adiantado, no dia 25. E essas prebendas também ficarão em torno de 70%, que é o percentual que tem sido arrecadado com essa questão de desemprego, é, suspensão de contratos, reduções de, de carga horária e que afeta a vida das igrejas e afeta a vida da Convenção. Mas eu considero. É ser uma grande vitória estarmos mantendo esses pagamentos. Nós estamos fazendo um apelo de maneira muito especial àquelas igrejas que, por alguma razão, não têm é, enviado o seu plano cooperativo. Eu, eu gostaria de sugerir a você que está me ouvindo, que é membro de uma igreja batista, que procure conversar com o pastor da sua igreja, tesouraria, verifique como está a sua igreja em relação a isso, porque é, desse valor é, depende o pagamento das prebendas dos nossos missionários. Mas até aqui nós temos enviado e eles estão recebendo para as suas necessidades essenciais. Não é? A segunda palavra tem a ver ainda nessa área de missionária, que no dia 3 de julho, no próximo dia 3 de julho, o Conselho da Convenção fará uma reunião virtual com todos os seus membros, são em torno de 50 membros de diversos lugares do Estado. Muitos assuntos serão é, importantes, serão apreciados pelo Conselho e um deles é, deverá ser um plano de ajustes nos processos de inicialização, manutenção e encerramento de convênios missionários. Nós estamos elaborando um processo que torne bem transparente, que torne, digamos assim, bem democrático, no sentido de que todas as igrejas terão oportunidades iguais para participar de convênios com a área de missões estaduais, a AME, para a manutenção de missionários nos campos. Então, esteja em oração pelo Conselho da Convenção Batista de Pernambuco, que se reunirá no dia 3. Com relação aos missionários, essa seria uma primeira palavra. A outra palavra que também tem sido frequente é como estão os preparativos da campanha de missões estaduais. A campanha de missões estaduais é uma campanha que os batistas fazem anualmente, é, para o levantamento de uma oferta especial e 100% dessa oferta é destinada aos campos missionários mantidos é, pelas igrejas batistas, é, através do gerenciamento da Secretaria Geral da Convenção Batista de Pernambuco. Todo ano essa campanha é lançada na Assembleia da Convenção Batista mas este ano, infelizmente, devido à pandemia, a Assembleia, que seria na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, foi suspensa. Além de ter sido suspensa a Assembleia e não ter sido possível, portanto, fazer o lançamento da campanha, com a chegada da pandemia, nós tivemos que fazer uma mudança total no projeto de campanha. Geralmente, a AMI prepara todo o material, todos os materiais necessários, envia para as igrejas, e os promotores das, de, de missões nas igrejas usam esse material para desenvolver atividades nos cultos, reuniões de oração, atividades com, com as crianças, realização de, de cantatas, de encerramento é, do, da campanha de missões estaduais. Porém, nós estamos com um problema. As igrejas estão fechadas, os Correios não estão funcionando regularmente e, portanto, nós não temos como não teríamos como enviar materiais e as igrejas não teriam como usar esses materiais. Foi necessário todo um trabalho é, de mudança de, de paradigma, né? uma reinvenção do projeto e toda a campanha desse ano será digitalizada. Todo um trabalho está sendo feito e nós estamos precisando que as igrejas é, nos enviem os seus e-mails. Nós temos levantado... É, WhatsApp dos pastores, dos promotores de missões, estamos usando as redes sociais, Facebook, Instagram, uh, enfim, o Twitter, todas as redes sociais, a própria emissora, a Rádio Evangélica, esse programa, nós estamos, é, fizemos um projeto é, de uma campanha que será digitalizada e que nós acreditamos firmemente que é, os batistas se mobilizarão apesar das circunstâncias adversas, certamente se mobilizarão, porque os batistas amam a obra missionária, os batistas têm demonstrado um respeito muito grande aos seus missionários, os batistas manifestam preocupação para que nós façamos melhor do que temos conseguido fazer até agora pelos missionários, e, portanto, a campanha de missões estaduais este ano será digitalizada. No dia 4 de julho, primeiro sábado de julho, guarde bem na sua agenda, primeiro sábado de julho, dia 4, às 19 horas, o lançamento oficial da campanha será feito é, ao vivo via internet. Nós vamos usar é, o Zoom, vamos usar o YouTube e vamos disponibilizar é, nas redes sociais e nós então teremos um momento em que os batistas de todo o estado de Pernambuco estarão espiritualmente, virtualmente unidos no momento em que nós lançaremos a campanha e eu sei que nós teremos é, boas surpresas, boas surpresas. O hino oficial, é, nós estamos é, gravando um clipe do hino oficial, é, está sendo feito com muito carinho é, pela Associação de Músicos Batistas de Pernambuco, a ministra de Música, a irmã Keila Guimarães, da Igreja Batista em São Martin, estão trabalhando intensamente, a música já foi preparada e agora o clipe está sendo gravado e nós então teremos naquela data o lançamento da campanha, será algo extraordinário, será algo é, maravilhoso e eu tenho certeza que será abençoador. Eu pelo menos estou muito animado com é, relação à igreja na qual eu sou pastor, que certamente estará bastante envolvida na campanha de missões estaduais 2020. Ainda dentro da, da área de missões, e, e hoje nós estamos aqui respirando missões, né? e nós respiramos missões no sentido mais amplo da palavra, nós também não poderíamos de deixar de, de responder uma terceira questão, que também é na área missionária. A minha esposa é líder da, da Mulheres Cristãs em Missão, na Igreja Batista em Casa Forte, e nós temos dialogado aqui, e ela tem dialogado com as mulheres da igreja, como é que as mulheres vão fazer a campanha de educação é, missionária Cristã, que nós conhecemos mais como Educação Feminina. Não é? Todo mês de junho, as igrejas batistas do Brasil inteiro, é, as mulheres batistas se unem para fazer uma campanha, para levantar uma oferta, e essa oferta é dedicada ao sustento dos trabalhos promovidos pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E esse, esse projeto da União Feminina ele é visível através de literatura que é produzida pela União Feminina e é visível também através dos trabalhos educacionais do CIEM, que fica no Rio de Janeiro, e do SEC, que fica aqui em nossa cidade é, capital do, de Pernambuco, na cidade do Recife, o Seminário de Educação Cristã, que é um projeto de educação mantido pelas mulheres batistas do Brasil. E além dessa face educacional, a União Feminina também mantém o Lar Batista Elizabeth Min, que é um orfanato é, para meninas que fica ali no bairro do Cordeiro, próximo à Igreja Batista do Cordeiro, e também mantém a Casa da Amizade, a Casa da Amizade que é outra instituição que fica em Santa Amaro, no bairro Santa Maro. É, e ali também comunidades empobrecidas são atendidas com educação, com assistência, enfim, uma série de atividades. Então observe que só aqui em Pernambuco nós temos diversas faces do trabalho que é pensado e administrado pelas mulheres batistas. Quando uma igreja batista é, coopera levantando a oferta de educação feminina, ela está ajudando na produção de literatura, ela está ajudando na realização de eventos para meninas, para jovens, para senhoras, enfim, ela está ajudando a educação de mulheres, principalmente, embora o SEC também receba homens, mas a ideia inicial é educação feminina. Então, a igreja está ajudando pessoas que querem se preparar melhor para o ministério e que podem estudar no seminário de educação cristã. Além de fazer trabalho social, de ajudar o Lar Batista Elizabeth Minde, de ajudar a Casa da Amizade. Então, as irmãs estão pensando, como é que nós vamos levantar a oferta? E também é a mesma criatividade. E eu queria fazer um apelo aqui para que todos nós, é, pastores, pastoras, líderes, nós nos unamos à União Feminina também nesse mês de junho que nós façamos o nosso melhor, que nós usemos da nossa criatividade para que essa oferta possa ser levantada, Pernambuco alcance o alvo que foi estabelecido e assim nós possamos ver o trabalho realizado pelas mulheres que que tem sido uma bênção. Os irmãos sabem disso, os pastores e as pastoras sabem disso, o quanto nós contamos com as mulheres. Nós, nós contamos com a presença das mulheres em todas as atividades da igreja. Não tem uma área da igreja que as mulheres não estão à disposição para servir. Todas as áreas. É difícil você encontrar uma igreja em que não, que não pode, acho impossível, eu não tenho conhecimento, eu nunca ouvi falar de uma igreja na qual as mulheres não atuem, não só fazendo, mas também pensando, não só sendo lideradas, mas também liderando. Então é hora de nós, pastores, pastoras, líderes, unirmos, Uh, os nossos braços aqui, darmos as nossas mãos para que essa oferta de educação feminina também seja abençoadora neste ano. Então, é muito importante que nós pensemos também numa outra pergunta que é comum. Como é que as igrejas estão se mantendo nesse período? É, eu, eu penso assim, a exceção das pessoas que tiveram seus rendimentos reduzidos, os membros das igrejas que eram fiéis antes da pandemia, eles continuam sendo fiéis durante a pandemia. Aquelas pessoas que são dizimistas fiéis, que dão suas ofertas, contribuições com fidelidade, o fato de não haver culto presencial, elas estão procurando um jeito, elas fazem transferência bancária, elas procuram a tesouraria da igreja para entregar os seus dízimos, porque elas sabem que a igreja tem que cumprir os seus compromissos de água, luz, telefone, internet, segurança, zeladoria, as pessoas que trabalham no ministério, pastores, secretaria, enfim, elas sabem que isso continua e elas estão fazendo um esforço. E eu, eu, eu ouvi é, essa semana conversando com uma pessoa de liderança de uma igreja dizendo que ela estava espantada de como as pessoas da igreja telefonam para saber o que, que a igreja está precisando, se a igreja está precisando de alguma coisa mais. E a pessoa estava dizendo assim, agradecida a Deus pelo compromisso. Então quem é fiel continua sendo fiel. Aquelas pessoas que contribuem apenas ocasionalmente, talvez até se esqueçam eh, da igreja nesse período, não estão indo lá, não estão ouvindo falar, mas certamente eh, a obra é de Deus. Deus vai tocando no coração eh, das pessoas. Eu, eu, eu gostaria de compartilhar, compartilhar um exemplo que aconteceu. Há mais ou menos umas quatro semanas atrás, ou cinco semanas atrás, uma amiga e irmã de um outro estado do Brasil telefonou para mim perguntando se tinha alguma pessoa, algum missionário, naquele momento que estava passando necessidade. E naquele momento não, não me veio a mente, nós estávamos ainda em início de pandemia, não me veio a mente, mas eu disse, olha, assim que eu tomar conhecimento de algum caso, eu vou compartilhar com você. E passado, passadas algumas semanas, eu recebo a informação de uma missionária nossa que estava passando é, dificuldades. Então, imediatamente, eu entrei em contato com essa irmã é, pelo WhatsApp, informei do que se tratava. Essa irmã imediatamente passou uma oferta generosa que foi canalizada diretamente para essa missionária no campo. Um outro dia desses, o pastor de uma igreja aqui da região metropolitana entrou em contato pelo WhatsApp perguntando ah, nós queremos ajudar uma pessoa é, de alguma cidade é, distante que esteja passando necessidade então, imediatamente falei com o pastor Samuel Câmara, que é o nosso é, coordenador interino da AME. O pastor Samuel é, imediatamente fez o um levantamento e apontou o nome de uma missionária é, do nosso sertão que estava precisando para que aquela igreja pudesse enviar a oferta. O que eu quero dizer com isso é que Deus não nos desampara. Né? Aqueles que são fiéis são fiéis. Aqueles que é, se lembram eventualmente acabam sendo lembrados e, às vezes, pessoas que nem fazem parte do nosso convívio, digamos assim, de uma igreja, da própria convenção, mas são pessoas que sentem no seu coração. Pode ser, de repente, um ouvinte que acompanha o nosso programa e ele fica sabendo que existe necessidade e ele entra em contato com a área de comunicação, é, como já aconteceu. Eu, eu mesmo já recebi... É, outros casos, assim, teve um, um pastor que entrou em contato comigo e disse assim, eu posso mandar a minha contribuição, uma, uma contribuição diretamente para, para a convenção ou só pode ser através das igrejas? nós sempre recomendamos que as contribuições venham através das igrejas mas numa situação de emergência como essa quando nós estamos precisando e uma pessoa se oferece nós imediatamente passamos a conta bancária para a pessoa, a pessoa manda a contribuição é, para a igreja eu estou citando casos concretos casos que eu vivi, esse pastor enviou essa contribuição um outro irmão, amigo meu também da Bahia essa semana é, perguntou para mim pelo lá Batista do Ancião, ele disse, olha, eu vi no seu Facebook que você estava falando a respeito de um lar de idosos aí em Pernambuco, como é que eu faço para ajudar esse lar de idosos? Imediatamente eu passei a conta da convenção para ele, ele mandou o dinheiro e o dinheiro já está sendo creditado na conta do lar batista do ancião. Os irmãos percebem? Então, como é que as igrejas estão se mantendo nesse período de pandemia? Estão se mantendo pela graça de Deus, estão se mantendo pela generosidade de Deus que opera no coração de pessoas que são fiéis, que fala o coração de pessoas que estão é, nos ouvindo, nos acompanhando e a obra de Deus não deixa de ser feita, porque, embora nós estejamos muito tristes, é com a partida de, de mais de 40 mil pessoas. Nós temos tido mais de mil mortes por dia no Brasil só pela Covid-19. E nós sentimos muito por essas mortes. E apesar dessas mortes, a vida para milhões continua. E nós precisamos continuar cuidando das pessoas em nome de Jesus. Nós precisamos continuar levando a palavra de Deus a palavra de libertação, a palavra de esperança, a palavra de salvação, que é a palavra que nós levamos. Nós precisamos continuar fazendo essa obra. Então é por isso que nós estamos aqui trazendo essas palavras de informação, para que você que nos ouve continue é, abençoando o ministério da sua igreja, o ministério da convenção, o ministério feito pelos missionários. Nós que estamos fazendo este trabalho Estamos fazendo com muito cuidado. Estamos fazendo com muito carinho, com muito respeito a cada igreja, a cada missionário. Para que cada oferta que chegue até nós, ela chegue ao seu destino e vidas sejam abençoadas. pedir que você ore pelo Colégio Americano Batista, eu quero pedir que você ore pelo Seminário Teológico Batista do Norte, que você ore pelo SEC, que você ore pelos dirigentes, pelos professores, pelos auxiliares administrativos e de manutenção dessas instituições, que você ore pelo trabalho Batista em Pernambuco, e que você ore pelas famílias enlutadas, inclusive famílias de nossas igrejas que têm perdido familiares nesse tempo de pandemia. Que Deus continue derramando graça e misericórdia nestes tempos tão difíceis pelos quais nós estamos passando. Eu sou Edivaldo Mendes de Oliveira, secretário-geral interino da Convenção Batista de Pernambuco. E pastor da Igreja Batista em Casa Forte, no Recife.
1: Tua voz, escuto-a convocar-me. Protestou e vou te obedecer nessa cena. Ser... O que eu precise padecer O que sou Minha vida quebra, molda e usa Quero ser um vaso em Tuas mãos E também que eu seja como espelho Refletindo sempre o Teu padrão